0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de Kazi et Raph. Allô! Hello! Hello. Comment ça va? Ça va bien. Outre la technologie, yes. ça va bien outre la technologie. Mais ça, ça, le printemps, il fait beau, il fait chaud, on est bien, on va revivre bientôt. Ça va faire du bien. Alors, euh, chaque semaine, euh, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Et, euh, bien sûr, on vous rappelle que le podcast de Pacer sur Start est enregistré en direct sur notre chaîne twitch.tv. Venez nous voir, euh, discuter avec nous, manger avec nous pendant qu'on enregistre le podcast. C'est euh, toujours une belle façon de d'utiliser votre pause et d'apprendre des choses avec nous. Sans plus tarder, débutons cet épisode. Cette semaine, on bouge un peu les choses parce que les cordes vocales de Kazi ont un peu été endommagées la semaine dernière, puis on oui. veut lui épargner avec un peu sa voix pour qu'elle puisse continuer à nous raconter des histoires magnifiques. <rire> euh, offline pendant nos journées de travail. Mais euh, elle avait quand même une petite chose à nous rappeler, puis euh, qui est, ma foi, d'une grande tristesse. Alors, Kaz, je, je te laisse la parole.
2: La parole, oui, que je vais pas prendre longtemps, justement, c'est ça. Pe Peut-être que vous entendez pas tant que ça dans ma voix aujourd'hui, parce que ça va quand même mieux, mais euh, très peu de force en ce moment. Je me suis étouffée, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc, <rire> j'ai perdu la voix. C'est un peu niaiseux. Mais je vais quand même vous rappeler... Euh, quelque chose d'important qui va se passer dans les prochains jours, euh, dans une semaine exactement au moment de l'enregistrement de l'épisode, quelque chose de majeur qui va se passer dans le monde de Nintendo. Mario va mourir. <rire> D'une <rire> du Le 31 mars, Mario va mourir. Ben non, c'est pas vrai. C'est une façon clickbait un peu, euh, ou voicebait, <rire> d'introduire ce sujet. Euh, Je sais pas si vous vous rappeliez, mais les, la célébration du 35e de Mario se termine officiellement le 31 mars. Donc, si vous vous rappelez, euh, l'année passée, le jeu Mario 35, Super Mario 35 avait été annoncé dans le cadre de Mario... 35 Mario, de, 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 de l'anniversaire des 35 ans de Mario ainsi mm -hmm. que le, le jeu contenant trois ports de jeux Mario 64 Mario Sunshine et l'excellent Mario Galaxy je dis plus le super ok le Super Mario attends, à un moment donné, vous savez de qui je parle c'était <rire> dans Super Mario 3D All Stars qui ma foi euh, 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 moi j'ai eu beaucoup de fun avec mais je, je comprends qu'il y a eu quand même un peu de grogne par le fait que c'était pas. C'était pas du gros remaster. C'était pas, pas du remake du tout. C'était comme littéralement, on dirait un ISO euh, sacré ça. C'était vraiment pas. C'était pas magique et c'était plein prix. Mais là. Donc, ce jeu-là ne sera plus disponible à acheter après le 31 mars. Et le jeu. Mario 35, lui, qui est comme un peu un, à la Tetris 99, un jeu en ligne de genre de Battle Royale de Mario, ne sera plus jouable à partir du 31 mars. Fait y a ça, c'est comme la nuance importante à apporter à cet anniversaire là Vous allez encore pouvoir jouer à votre jeu Mario 3D Hostile si vous l'avez acheté déjà. Si vous avez une petite cassette à la maison ou si vous avez un code téléchargeable, vous allez pouvoir le récupérer. Euh, si vous, si vous l'avez enlevé de votre console, mais qui est quand même associé à votre compte eShop. Vous allez pouvoir le redownloader une autre fois là parce qu'on sait que sur une Switch de l'espace, il n'y en a pas. Donc, il <rire> n'y en a pas. Hein? Mais c'est pas la même chose pour Mario 35. Celui-là, c'était vraiment un jeu temporaire qui a été annoncé dans le cadre du 35e de Mario, qui était vraiment fait pour être là pour seulement quelques mois. Eh bien, c'est cette semaine, bien, dans quelques jours que ça se termine, le 31 mars. En théorie, vous allez vous allez plus pouvoir jouer à Mario 35. Un drôle de choix, je trouve. Moi, un jeu d'anniversaire qui, est, premièrement, qui est un jeu super original pour la franchise de Super Mario. Je trouve que c'est une des meilleures idées qui est sortie de de Nintendo pour Mario dans les dernières années. Ben, malgré que tu sais, ils sortent pas vraiment des des crottes pour Mario en général. C'est tout le temps quand même relativement bon. Mais c'est, c'était une belle surprise. C'était très original. Tu sais, c'est comme du battle de niveau. Course contre la montre, adversaire en ligne. C'était très spécial. Je comprends qu'il avait voulu faire quelque chose de temporaire et de un peu hype culture. Mais j'ai quand même un petit problème avec le fait que si t'es, si t'as manqué le bateau, t'as manqué le bateau puis d'attitude pis je trouve pas que c'est une attitude nécessairement qui est bonne pour euh, la franchise de Mario. Je pense que Mario, justement, le but, c'est un peu de... Que, que tous puissent jouer en tout temps, et que ça soit super accessible. Puis là, on rend la chose un peu inaccessible. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y avait aussi une attente à ce que ça soit, euh, mettons, la version 3D All-Stars, que tout le monde se garoche dessus. Moi, c'était mon impression aussi. Je me suis dit « Tout le monde va se garocher là-dessus ». Euh, tout le monde va euh, parler de tout ça, tu sais, euh, les gens vont se le procurer immédiatement et oups, ça n'a comme pas été le cas. C'est un jeu qui a bien vendu, mais c'est pas un gros hit pour euh, Nintendo, puis la rareté a pas contribué vraiment à rendre le, rendre le titre attirant. Fait que moi, ce que je suggérais à Nintendo, on sait qu'ils nous écoutent, ben non, c'est pas vrai. Ça serait de plus faire ça. Faites plus ça. Faites non. plus ça, des trucs exclusifs comme ça. Premièrement des remakes, ouais. des remasters, qui sont plus des ports euh, sociaux. Peut-être, on est tanné déjà, on en parle souvent, premièrement. Euh, mais un jeu qui est tellement cool, comme Mario 35, de, qui ne plus disponible le 31 mars, moi, j'ai un petit problème avec mm -hmm. ça. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate, puis... Euh, les internautes s'amusent beaucoup à, à, à jouer avec le mime de « Mario is dead <rire> », ce qui est quand même une bonne chose parce que ça crée une certaine viralité en ce moment pour Super Mario, mais c'est une vira viralité un peu moqueuse, un peu négative, fait que moi je pense que la meilleure chose que Nintendo pourrait faire le 31 mars, ça serait de changer d'idée puis de dire « Hey, vous avez tellement aimé Mario 35, on va le garder finalement », il serait niaisé pendant 24 heures mais après coup je pense que les gens seraient comme bon move très content ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais c'est oh pas ouais. euh, je, pense, je pense que c'est un jeu qui peut qui peut avoir une meilleure longévité que les quelques mois qu'il y a eu tu sais comme Tetris 99 c'est peut-être pas ce que c'était mais ça l'avait ça l'a quand même eu une certaine longévité après que, après quelques mois aussi là tu sais il y a je suis sûr y a encore des gens qui qui s'y ami oh Oui, encore
0: aujourd'hui c'est encore euh facile de se trouver une partie, là, sur Tetris 99, euh, euh... mais en général, euh, surtout qu'on on est dans une époque où est-ce qu'on essaye d'être, ben, les, les studios essayent d'être peut-être plus proches des joueurs, ou du moins, on le dit publiquement, on veut être du côté des joueurs, on veut être pro joueur puis ce coup-là de Nintendo, c'est vraiment, ça va à l'encontre de cette philosophie-là qui s'impose depuis ben quelques oui. années, tu sais, de, de dire, achetez-le maintenant, sinon vous ne l'aurez jamais.
1: C'est tellement à l'encontre justement que Nintendo a toujours eu une image d'accessibilité. Puis là, il, il joue littéralement sur l'image de la rareté, puis qu'il il, il essaie de peut-être cacher sur le fait que des jeux rares de Mario, ça coûte cher chez les collectionneurs, puis que... Ouais, mais
2: c'est pas des jeux rares, ça, c'est comme... Puis non, mm -hmm. c'est ça. C'est un port, tu sais, c'est un port de trois ouais. jeux, c'est un peu...
0: Ouais, ouais. C'est un peu bizarre. C'est à la limite de, de jouer sur le concept de la rareté pour une, une console, par exemple, comme la, la NES Mini, comme la, la, la NES Mini, c'était ça le nom, c'était classique, c'était Mini, je crois que c'était Mini. Ça peut se comprendre d'une certaine manière parce que, bon, on en produit un lot, une quantité limitée, on les met en vente, puis après ça, bon, c'est terminé. Sauf que là, on parle d'un jeu qui est accessible euh, autant pour euh, Super Mario 3D All Star que Super Mario 35. Ce sont des jeux qui sont accessibles numériquement. Ouais. Ça coûte rien à produire, là. je veux dire. C'est hébergé sur des serveurs qui. Euh, si vous enlevez ce jeu-là des serveurs. Ben en fait, c'est même pas vrai parce que le jeu va être encore là. Si vous l'avez déjà acheté, vous allez pouvoir aller le re-télécharger. Il est déjà là, on, ajoute, on enlève juste la, la possibilité de l'acheter. La
2: c'est un peu niaiseux. C'est. Les gens, mettons, qui accumulaient peut-être un peu plus leur argent, qui faisaient attention à leurs dépenses l'année dernière, qui a été vraiment difficile financièrement pour beaucoup de gens, qui peut-être recommencent un peu à se permettre des petits plaisirs de jeux vidéo puis on sait que les jeux de Nintendo n'ont pas de tendance à être en rabais fait que c'est le plein prix que tu payes Mais ben, tu sais si tu veux te payer peut-être un petit Mario à l'automne prochain, que tu as le goût de jouer à les, tes trois jeux préférés de la franchise en automne, ben <rire> t'es mieux de l'avoir acheté en avril parce que, <rire> pas même pas en, ben oui, en mars parce que c'est ouais. trop euh, « natif.
0: Tu sais, c'est quasiment le concept. Est-ce que vous vous rappelez des fameuses voûtes de Disney?
2: Ben oui! Dans les années 90. Oui. West, It's in the vault.
0: Tu sais, on mettait la pression au bout en disant si vous voulez acheter Blanche-Neige, ça se passe dans la prochaine année parce qu'après ça, il retourne dans la voûte de Disney. C'est quoi ce, ben, ce concept-là? C'était question de, on essaye de jouer sur euh, euh, le concept de la rareté pour mousser mmh. la vente sur de nouveaux supports d'un film qui est quasiment vieux comme le monde. Là, Mais ça se transpose comme très mal en 2021, surtout ouais. sur un, un support vidéoludique, là, sur un support qui est rendu numérique, ouais, là, dématérialisé. En tout cas, Bref, euh, on en a déjà parlé euh, en long et en large dans un épisode précédent du, euh, du podcast, mais ouais. euh, Nintendo, là-dessus, a peut-être intérêt à revoir certaines pratiques pour ne pas devenir une caricature de soi-même.
2: <rire> Effectivement. Ouh, bien dit, bien dit. Ça fait que 31 mars, tout le monde, 31 mars 2021, c'est la fin Mario, <rire> c'est fini. Donc, euh, allez l'acheter de suite, <rire> c'est pas déjà fait, ou peut-être... Euh...
1: Allez-y, enfin, Finalement, tu nous as fait une chronique complète, Cass. Ah oui. Ah oui! <rire> si tu veux. Je peux plus parler, là. c'est fini. Bon, ben. Non, c'est fini. Cass n'attend C'était. Euh, hey, bye minutes. bye. C'était. Bye, Cass. Bye bye.
2: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
0: vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Donc, maintenant que Kaz nous a parlé de cette triste nouvelle, on va poursuivre avec la chronique sans nom de Raph. Alors, Raphaël, tu veux nous parler de quelque chose qui, qui est quand même gros dans, dans le monde du, du gaming euh, Microsoft est en train de bouger beaucoup d'argent.
0: <rire> ouais, ça a fait beaucoup de vagues cette semaine. En fait, euh, Microsoft qui souhaiterait acheter euh, la plateforme de communication Discord pour plus de 10 milliards de dollars américains. C'est quand même de l'argent. là. Euh, donc, euh, si vous trouvez que l'argent vous brûle les doigts depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit, « Hey, depuis le début de la pandémie, on essaie de, de chasser le temps. À... » en en achetant des cossins, puis on se monte des paniers sur les, les sites web et on, des fois on achète des fois pas. Mais en tout cas, je pense que chez plusieurs, ça a, ça a été un réflexe depuis le début de la pandémie de, de consommer. Euh, ben Je crois que c'est le cas de Microsoft aussi qui, après avoir acheté euh, Bethesda, Ben Zenimax en fait… Euh, euh, en septembre dernier, la transaction s'est conclue il y a euh, quelques jours à peine pour 7,5 milliards de dollars US, une autre grosse somme. Ben, Microsoft n'a pas l'air d'avoir terminé ses emplettes et veut, euh, veut continuer à dépenser et euh, aurait dans sa mire Discord en ce moment. Si vous ne connaissez pas Discord, c'est une plateforme de messagerie, de communauté virtuelle qui est beaucoup utilisée dans le monde des jeux vidéo. Euh, ça va ressembler si vous avez dans un, vous êtes dans un milieu de travail qui utilise Slack. Euh, ça peut ressembler un peu à Teams, c'est un concept où est-ce que vous allez avoir une communauté qui peut être ouverte ou privée, fermée, Ou est-ce que vous allez avoir plusieurs channels, plusieurs chaînes, en fait, ou est-ce que vous pouvez avoir un sujet par chaîne, en fait. Euh, vous pouvez aussi discuter euh, des discussions audio, des salons audio, des salons vidéo. Enregistrer euh, des podcasts de sur Start.
1: Enregistrer des podcasts, oui. Notamment... D'ailleurs, on rappelle... c'est un couteau euh, 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 Oui, et on rappelle que Start a une chaîne, une, un serveur Discord, si vous voulez euh, ouais. venir jaser, faire partie de la communauté. <rire> <C
0: 'est> exactement, <rire> est où est-ce qu'on discute euh, d'un paquet d'affaires. Ouais. Donc, bref, euh, tout ça pour dire que Discord est une plateforme qui est quand même très appréciée des joueurs et surtout très utile, et euh, qui est aimée dans sa forme actuelle. On peut le dire comme ça, là, dans le sens que... Il euh, n'y a pas de publicité... Euh, Tous les fonctions sont accessibles ou presque. La plupart des fonctions sont accessibles gratuitement. Mm -hmm. euh, ça fonctionne bien, il n'y a pas de bug, il n'y a, a pas de problème, il n'y a, a pas de, de questions un peu éthiques comme Facebook euh, sur clean la, la, clean. la question de c'est ça. Ouais. Bref, pour plusieurs. Ça l'est pour moi, mais je crois que ça l'est pour plusieurs personnes. Discord, c'est un peu un endroit où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, quand on est tanné euh, du brouhaha de Facebook, d'un peu les controverses de Facebook et des autres réseaux sociaux, et on veut juste se, se rétracter un peu comme dans nos cercles intimes, là. Ouais. cest dire on va aller dans les C'est notre bulle web. Se c est
2: c est notre ça, web. Notre...
0: Exactement. Euh... Donc, bref, la plupart des joueurs et des utilisateurs de Discord, je crois, ne veulent pas nécessairement que la plateforme change, ben, qu'elle évolue, qu'elle suive son époque, là, mais tu sais, qu'elle ne change pas du tout au tout. Donc, c'est sûr qu'une acquisition comme ça, euh, ça peut faire peur. Euh, donc, bref, <rire> Microsoft, euh, selon des rumeurs qui ont été véhiculées cette semaine par Bloomberg, Bloomberg pardon regarderait pour acheter, c'est ça, Discord, pour plus de 10 milliards de dollars. On ne serait pas les seuls en ce moment à regarder un investissement dans la plateforme de communication. Euh, par contre, euh, les rumeurs disaient aussi qu'une entente ne serait pas imminente, que bon Microsoft faisait partie d'un groupe de potentiels acheteurs et que c'était une théorie parmi quand même quelques autres ou est-ce que Discord, par exemple, pourrait décider de s'inscrire en bourse au lieu de se vendre à euh, un une groupe, compagnie, ouais. euh, une compagnie externe? Donc, pour l'instant, faut pas nécessairement monter dans les rideaux, mais euh, ça existerait, ce serait sur la table, cette offre-là. Euh, vous l'aurez deviné, il y a eu une forte réaction sur les réseaux sociaux de personnes qui ne souhaitent pas que Microsoft fasse l'acquisition de Discord, comme on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes sont satisfaites de Discord dans sa forme actuelle euh, et ne veulent pas nécessairement qu'un géant du web se mêle un peu euh, de l'écosystème de Discord. Euh, après ça, nous, humbles serviteurs de Pays sur Start, qui sommes-nous pour... Euh, pour juger de cette transaction-là, là, après tout, on reste quand même des gérants d'estrade. Euh, donc, on ne vous donnera pas nécessairement notre opinion ferme sur la question « est-ce que Microsoft devrait ou non, oui ou non, acheter Discord? » Mais <rire> j'ai quand même décidé de, de regarder avec vous ce midi euh, l'état des acquisitions de Microsoft. <rire> Pour qu'on puisse juger, juste à faire une idée. Le, ben, on peut laisser
2: les acquisitions parler par elles-mêmes. Ouais.
0: C'est ça. C'est ça, exactement. Parce que, bon, dans les euh, dernières années, dans les.. Euh, euh, 30 environ 30 euh, la première acquisition de Microsoft c'était en 87 donc on parle de 34 ans à peu près un genre de 34 ans ben Microsoft ont acheté pour un genre de euh, 225 compagnies plus ou moins ça va bien C'est et euh, je crois que c'est ça. C'est intéressant de regarder cette historique-là. Parce que bon, on, on va le dire d'emblée, on veut pas bâcher Microsoft non plus ouvertement. Il y a plusieurs succès quand même si l'entreprise est encore aussi grosse aujourd'hui. Euh, il y a de bonnes raisons derrière euh, derrière tout ça. Il y a beaucoup de succès. Bon, il y a l'écosystème Windows, euh, il y a la Suite Office, euh, mm. il y a Xbox quand même, là, qui plusieurs consoles plus tard, l'écosystème qui perdure et qui a quand même fait sa place dans le milieu du gaming. Mais il y a aussi le Zoom, il y a aussi Mixer, il y a aussi Bing, il y a aussi le Windows Phone. Il y a quand même certains <rire> trucs qui ont moins marché. Donc, bref, on peut comprendre certains internautes d'avoir peur pour Discord si jamais il y a une acquisition euh, du côté de Microsoft. Euh, mais bon, comme, on, comme, comme je le dis, on va regarder un peu le portrait des acquisitions euh, des, des, des 30 quelques dernières années, puis on va se faire, on va se faire une tête comme ça. Euh, D'après vous, euh, la première acquisition en 1987, vous connaîtrez probablement pas la compagnie, mais euh, ça a donné lieu à un logiciel bien connu de Microsoft. Donc, on peut dire que pour 14 millions de dollars à l'époque, en 87, ce qui est quand même beaucoup d'argent, euh, c'était un bon investissement. Est-ce que vous seriez capable de deviner c'est quoi cette question-là qui a été faite, la première par
1: Microsoft? Euh, je me rappelle pas du nom de la compagnie, mais c'était pas le logiciel Excel qui en a découlé de ça?
0: Tu pas loin. Qu'est-ce que tu t'es
1: 87, t'as
2: dit? Ouais, 87. Hmm. Paint? <rire> Un genre de... Truc. Ah, non. Non?
0: C'est euh, une compagnie américaine du nom de Fort Tot qui est le développeur de PowerPoint. PowerPoint. Donc, la, oh. la première acquisition euh, de Microsoft, c'était la compagnie Fort Tot qui, donc, a développé PowerPoint concrètement, on peut dire que c'est une bonne acquisition. Mais ça! Oui. Bon, Inquiétez-vous pas, on, on passera pas par-dessus les 225 acquisitions de même, là. mais bon, ça vous donne <rire> quand même pas? une idée. Pourquoi pas? Écoute, on va <rire> être là pour les 10 prochaines heures. Hein, écoute, euh, on peut bien. Euh, en tout cas, ça, c'est la, la première acquisition, bon, euh, de euh, Microsoft. Mais il bon, il y en a eu quand même plusieurs autres ensuite, tu on peut parler... Ben, écoute, c'est ça. Je, je vais comme faire une petite parenthèse parce que, bon, ça, c'est la première. Euh, bon, Pay sur Start, on est euh, un site web euh, avant tout gaming. Donc, on peut parler peut-être un peu des acquisitions gaming de Microsoft. Mmh. Faire une petite parenthèse parce que c'est... Il y a quand même de beaux succès là-dedans aussi. Euh, une des... des, des... c'est pas la première entreprise qui a été achetée euh, côté gaming par Microsoft, mais c'est quand même une des premières. C'est Bungie. Ah, ouais, ben oui. en juin 2000 euh, bon, qui, qui a donné lieu à, à la franchise Halo quand même sur Xbox donc quand même majeur euh, en 2002 il y a eu Rare qui a été acheté entre autres en 2014 il y a eu Mojang qui ouais. est euh, le studio derrière euh, Minecraft. Minecraft Minecraft, merci c'est ça j'avais comme les bonhommes pixelisés dans la tête mais j'avais pas Minecraft <rire> euh, il y a eu Ninja Theory qui a suivi il y a eu Playground Games euh, qu'on connaît pour Forza, euh, Obsidian euh, il y a eu Zenimax et Bethesda euh, en septembre dernier, quand même plusieurs acquisitions et euh, pour l'ensemble quand on regarde ces studios-là même les plus petits studios comme Double Fine par exemple euh, ça n'a pas nécessairement été des, des, des désastres là, pour Microsoft dans l'ensemble oh. ça s'est quand même relativement bien passé donc c'est sûr si on regarde peut-être cette parenthèse-là, euh, puis qu'on on, essaie de voir qu'est-ce que Discord sous Microsoft pourrait donner, bon, ben est-ce que ça rassure, bon, peut-être peut un peu. Par contre, si on regarde dans le volet, vraiment, technologie de Microsoft, mm. c'est là que peut-être ça se euh, gâte un peu et c'est surtout, on se rend compte que Microsoft a acheté
2: beaucoup de choses quand même. <rire>
0: euh, en 1997, Microsoft achète hotmail.com. Mais oui, hey, hey, c'était mmh. tellement puis, grossant.
2: Il euh, fallait tout changer nos emails pour live, tout ça éventuellement. Ouais. Ça, terrible.
0: Et puis, on va se dire quand même, hotmail, quand on était, quand on était de, de, de jeunes de jeunes enfants, là, quand même de jeunes pré-ados à cette époque-là. Hotmail, c'était gros. Hein? Hotmail, c'était pas gros, mal. Gros, gros. Euh, en Europe, bon, il y avait, c'était quoi, caramel. Car, caramel, il n'y avait, avait pas de dromadaire, il n'y avait pas un cossin de même, ouais, aussi.
1: puis Yahoo était
2: aussi. Hein, oui,
0: mais ici, ici au Canada, du moins, c'était Hotmail, là, pas mal euh, de bord à bord, that's it. Puis quand Microsoft est arrivé, ben, c'est c'était, peut-être pas, euh, c'était peut-être pas idéal, tu sais, on, on, va le dire comme ça. Euh, et c'est devenu ensuite, euh, live, et aujourd'hui. 365, 365 que,
2: office, 1000 affaires, C'est comme 30 000 affaires en une, Outlook. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est rendu Outlook puis tout, mais tu sais aujourd'hui c'est Gmail. On va se dire Hotmail avait quand même la, la pôle position, mais tu sais mettons là, mettons toi quasi là que euh, tu du, du budget pour engager quelqu'un d'autre pour faire sur start mettons là. Oh, puis la personne t'envoie le CV là, une adresse
2: live.com Je vais avoir des questions sur son suivi des technologies modernes. <rire> Tu sais, si tu m'arrives avec un live ou un Hotmail ou une toute autre euh, forme, si t'as un yahoo.fr, je vais te trouver cool, je vais te trouver drôle. Mais Hotmail, oh oui, ça, ça me ça, choque ça me à chaque funky. fois. Ça serait bénéfique, selon moi, de ramener MSN euh, dans, dans sa forme originale. C'est quelque chose pour lequel je milite silencieusement depuis des années. Tu sais, la nostalgie est très, très forte en ce moment. Là. Les millennials aiment beaucoup ouais. parler des années 90, début 2000. Mm. Je pense que ça serait quand même bon pour l'image de Microsoft de lancer MSN Messenger, pareil comme qui était avant, identique, parce que les gens commencent à être tannés de Facebook et ils sont en train de migrer ailleurs, mais les systèmes de messagerie ailleurs sont pas encore totalement adaptés au real time de façon aussi organique que la messagerie de Facebook. Je pense que ça serait très bénéfique, moi, pour. Euh... Tu sais, Discord, c'est un peu ça, MSN. Hein? Ça ressemble. Ouais. Oui. Écoute,
0: peut-être que si Discord est acheté par Microsoft, ça va être renommé.
2: MSN Messenger.
1: MSN Messenger. Oh <rire> my God. <rire> MSN cool. Communities. Ouais. Ben, Skype n'a ouais. est pas, est, est pas justement été racheté par euh, Mi Microsoft dans le temps. Je, je pense que oui. Ouais, c'est pour ça ben que oui, pas, personne n'a que... utilisé
2: Skype.
0: Ben, c'est ça. Un autre, euh, un autre grand disparu, on pourrait dire. Là, pas encore. C'est pas fort. mais C'est pas mort, mais c'est pas fort. On, on peut parler de Skype qui a euh, été acheté en, en mai 2011 pour quand même 8,5 milliards c'est quand même euh, du stock et c'était à l'époque la plus grosse acquisition euh, de Microsoft Alors... euh, à l'époque donc c'est quand même c'est quand même pas rien euh, Skype est quand même on peut dire un un emblème de la culture populaire. Encore aujourd'hui, on va dire « tu veux Je pense qu'on on, l'utilise. On utilise le terme encore, mais le problème, c'est qu'on n'utilise plus nécessairement l'application. <rire> euh, puis, si Microsoft avait besoin peut-être d'un événement pour mousser euh, son service, euh, le service Skype, c'était peut-être une pandémie qui allait nous confiner à la maison pendant plus d'un <rire>
2: an. Effectivement.
0: Mais écoute, on utilise Zoom, on, à la limite on, on utilise Teams. Donc. Bon, c'est ah pas oui. tout perdu pour Microsoft, mais quand même, je veux dire, Skype était comme Hotmail à l'époque, était numéro un, était ouais, énorme, était, était un peu, c'était le pilier. tu sais. Ouais. Euh, et bon, sous le leadership de Microsoft, ben c'est devenu, c'est devenu autre chose. Hein.
1: Je, ce, qui, ce qui me frappe beaucoup, je pense, dans justement, dans tous les chiffres que tu donnes, toutes les, les le prix de la transaction, ce qui me frappe beaucoup, c'est que si on regarde des studios, disons ZeniMax, qui ont acheté ZeniMax, oui. on, qui comprend Bethesda pour 7,5 milliards, et que la rumeur court comme quoi ils voudraient racheter Discord pour 10 milliards… On se rend compte que Discord est très, très, très important dans l'environnement gaming. Ouais. C'est énorme, 10 milliards! Là. C est, c est... Puis de, bah, juste ouais. pour une plateforme de communication...
0: Mm -hmm. C'est ça, c'est quand même intéressant aussi de voir, euh, euh, je dirais peut-être, la, la, la disparité entre la valeur d'un studio où est-ce que tu achètes une équipe, tu achètes des propriétés intellectuelles mm -hmm. et peut-être la valeur d'une technologie, entre guillemets, ouais, ouais, d'une plateforme. Ça aussi, je trouve ça intéressant, mais comme tu dis, ça… C'est clair que ça illustre un peu l'importance de Discord dans le, le paysage euh, technologique actuel. Ah. Euh, on parlait de Skype, un autre pilier quand même de l'époque, cette fois-ci des télécommunications Nokia, hein, qui, on le rappelle, ah. avait été acheté par Microsoft Je en, rappelle pas ça. Euh, en septembre 2013. Euh, euh, et ben après ça, il euh, y a eu le Windows Phone, par exemple, <rire> qui avait été… Euh, qui avait été créé avec Nokia et ça a tellement bien marché que euh, en mai 2016, trois ans plus tard, ben Microsoft ont revendu Nokia et ont juste laissé faire euh, le projet du Windows Phone. Euh, Nokia, c'en est relativement bien